0: 就是想让你知道，最 high 我点赞我看到。嗯、那我主要是什么什么？我怎么,为什么会聊起这个话题的呢？就是我看到你朋友圈经常会分析，其实这个跟你跟你这么长时间的工作有一点关系。就是你其实是跟呃微这可以说吧，就是微整形相关的一个的工作，可以,可以呃对微整形相关的工作。然后我发现我身边的朋友，或者是我看到我有。小伙伴，他们就是偶尔会戴着口罩出来之类的。嗯、那以前戴着口罩的话，我不会问。当我看到他在某一个时间段室内还在戴口罩的时候，我就会觉得，那他可能是这段时间刚刚有些调整，或者是打了些什么东西，就不太能够晒光。嗯，因为那个光也是、嗯，呃，那个灯光也算那个光嘛。嗯，然后我就很好奇的会跟他们聊两句。嗯嗯，我一开始的起因的是发现，我就这这段时间我跟小伙伴聊的时候，发现，呃，有一个有一个小伙伴，他的他给我分享的经验是会越打越频繁的。比如说我以前的我的认知是三个月打一次，嗯、那个相对来说，呃，可能会一年就呃四次这样子的，四到五次、嗯。后来他告诉我不是的，现在可能是三个礼拜打一次，所以我就很惊讶，所以我赶紧的，因为我发现你的朋友圈也在经常分享这种东西吧，我就很好奇，想找你。找你聊
1: 了。嗯、呃，首先就是我觉得用“整形”这个“微整形”这个词，措辞可能是会让大家觉得这是一件有一定、有有有,有一定专业性且有一定就是、嗯、呃严肃或者是说比较怎么说比较正式的一件事情。但事实上，大家现在更喜欢的就是在我们这个行业内更喜欢把这个词叫做“轻医美、呃”，只是说是用一种医学的手段，哦、然后它非常的。呃，不是说非常的重，就它非常的轻，非常简单，然后非常快速达到美的一种状态。那其实它跟整形不太一样，整形的话，嗯、它往往需要通过我们认知的一些开刀，或者是用手术破皮的一些手段去达到一些。结构和轮廓性上的调整，比如说我想要鼻变高，或者我单眼皮变双眼皮，或者让我的眼睛眼线变得更长，去开一些内眼角、外眼角，或者是说我磨个骨头，然后颧骨很高，我做个内推，这种就是通过结构性上的调整。然后来让自己达到美，我们把的整形。但是现在的呃，就是大家可能去做一些像你说的戴口罩，或者说去做一些注射，我们其实往往做的是一些年轻化的一些管理，或者是皮肤更更好的这这样的一些，就是是呃这样的一些护理。其实它是非常简单的、嗯，然后也不会给自己留下什么创伤。它跟整形最大的一个区别是，整形如果我想要变回我原来的样子，几乎是不太可能了。但是呃，就是一，轻医美的话美、嗯，它只是说调整自己的皮肤状态，它并不是让你变成另外一个你，嗯、而是说让你变成曾经最好状态的你，嗯、所以这是两个不太一样的事情。嗯、然后就你刚才所说到的，嗯、呃。我原来的一些就是，比如说我做一些清医美，我可能三四个月一次，然后现在三周一次。这事实上是跟现在的产品迭代和产品的细分化，它在不同的领域都能达到更多的作用是有关的。你比如说，嗯、呃，我们以往打针可能只有注射类的玻尿酸，它以往是需要四到六个月我就要注射一次，但是现在随着滋滋，这我打断你一下，
0: 我打断你一下，嗯、就是。就是玻尿酸它起到什么作用？因为因为你在你的对话中，今天我们其实会提到很多名词的，就我想要对小白的对科普一下、嗯，玻尿酸到底是起什么作用的
1: ？嗯，玻尿酸是我们皮肤当中本身有的一个物质。嗯，如果是把它贴切的来说的话，我会形容成肌肤里面的海绵。那海绵的话，我们会想到两个作用，首先我们沙发呀、床垫里面会有海绵。它有一个填充和饱满的作用。我一个沙发，一个床垫，我的枕头填很多的海绵，它会鼓起来，它会饱满起来。那在我们的皮肤里面也是一样的，玻尿酸的含量越高，我们的脸会越饱满。那还有一个作用就是海绵它有吸水的作用、嗯，所以当我们年轻的时候，玻尿酸在非常充足的情况情况下，我们吸收水分的能力很强，所以你的皮肤都是润润的。然后不缺水、嗯，但是年纪越来越大，玻尿酸的产生它会越来越少，留存会越来越少。那样子的话，你的皮肤就会一个是说体积上会干瘪，第二个就是你留存水分的能力在变弱，所以你的脸会经常觉得很干。
0: 嗯嗯嗯，那你嗯、呃，那你刚才说那个频率的，因为刚刚我不是问了你一个频率的问题嘛？以前我觉得这个三个月一次，现在变三个礼拜一次。你刚刚这个有说完吗？嗯、就是没说完、就是嗯就是嗯，就是要继续，就是。
1: 以往就是我们呃传统的注 射， 可能就是玻尿酸去打一些填充。这个如果没记错的 话， 差不多零二零三年的时 候， 在上海会开一些韩国医生在上海开设的一些诊 所， 然后最早做玻尿酸的注射。当时其实还蛮贵 的， 因为当时上海的人均收入并不 高， 差不多要两到三万一支这样的价格。但是现在的通货膨胀来 说， 呃， 价格其实是变得。可能也还在一万到高端的产品，在一万到一万八左右一支，但是现在的收入就已经不是以往两三千元的这个人均收入了。那我我想我想问，打断你一
0: 下，我想问一下，嗯、想问一下就是呃一次的话，一支其实是不是不够的？就是你我我想问一下，一
1: 嗯不够，就是以往的话，呃可能由于受材质的影响，差不多是需要十支甚至到十八支的量，但现在由于材质比较好了，可能说。六支起 吧， 六支到十支左右就已经不错 了， 而且它的维持时间也会比原来要长。原先四到六个 月， 现在已经在十二到十八个月的维持时间。但是我刚才是 说， 因为现在的各种各样的产品非常 多， 在细分的作用里面就是越做越 多， 所以现在有像打水光 针， 它也是一种注 射， 但是它不需要最快的话是两 周， 我就可以注射
0: 一次。是是，我其实问的那个那个就是水光针，所以我想要就是就是小白的科普，因为很多人其实是不太知道，就是没有进入这个领域，或者是听朋友之间聊的话，其实是不太能够分辨出哦打，只是觉得打水光针可能简单轻一点，只是会多打几次，玻尿酸的话可能就是呃时间长一点，所以我一开始就问这个问题，我想要让这上听的人、嗯、也让我自己就是明确的知道一下。到底水光针和像这种、嗯、到底有什么不一玻尿酸有什么
1: 区别？嗯，那玻尿酸的话，嗯、它最主要是一种填充型的注射剂、嗯。那么它最主要就是说填在我们面部里面，首先填的那些层次会是就是皮肤里面比较深的那些层次。它起到的作用就像是在我的皮肤里面做一个支架的作用，让我们的脸，比如说你觉得有一些不饱满，没有没有年轻的时候那种呃比较鼓啊，比较有 baby fat 那种感觉，它让你的脸支撑起来。变得饱满，变得圆润，就像很多女明星去打了以后，呈现那种苹果肌非常的饱满，额头非常的饱满，或者也可以达、啊、的那种感觉，然后嘭嘭它改变的是一些结构跟轮廓、嗯。呃，这个是就是说玻尿酸的一些最常规的注射，但是玻尿酸在工艺上，如果说做成那种打在就是中。呃，真皮层或者是比较浅层的这些层次，它其实起到的另外一个作用，就是刚才说的，像海绵的另外一个作用就是吸水。当它打在我们皮肤表浅的一些层次的作用的时候，它能起到在给我们皮肤自然而然埋了很多吸水的海绵的作用，就是像水光针。那么，当我们如果注射完水光针以后，我们再涂护肤品，吸水的能力就会非常的强。而且，水光针在注射的过程中会有针扎破我们的皮肤。那在扎破我们皮肤的过程中，会出很多的血，血里面血。哎，这个我想
0: ，我想，我想打，嗯、我想打断你一下你，因为我今天就是，今、嗯、天今天真的就是好奇宝宝来来来解答、嗯，就是我真的觉得，就是就的确是会，水光针是会有破皮的，所以为什么？呃，很，但是它创伤又小，但是又很很密集嘛，很细、嗯。然后我就看到小伙伴们就是戴着口罩，啊、嗯呃，我就看到他一直戴着，嗯、那。它可能要几天才会退掉的那个、嗯，因为它有有有一点点破掉的那个、那个感觉嘛嗯。嗯，那我想问，呃，玻尿酸的话是不是也会经历这个过程
1: ？呃，因为首先水光针的话，注射一般我们现在用的那个机器，它的那个针头上面是一个方块。差不多是两厘米乘两厘米吧，嗯、具体具具体就是我呃有点忘忘记了，就是那个针头，在这个两厘米乘两厘米的这个方块上，一共有九根针、嗯。那差不多每一次注射水光针的话，大概是打一百多发，也就是打九百来针到一千五百针这个之间。你在脸上的这个针孔，哦。那这个针，但这个针孔是很细的，就是在针里面粗细是有型号的。嗯大概是三十几剂，很细很细，所以你不是这个九百多个针眼，它一定会出有出血点，或者说一定会有一个一个就是你打针以后的那个小红点是不一定会有的。我自己的话，愈合能力非常好，出血点比较少，通常只是说我会三天内不化妆，因为会建议你五天到七天之内不化妆，常规的不涂粉、嗯，呃，防晒是需要用的。然后我是不会说刻意的，一定会戴口罩不见人，嗯、因为没有到那么多出血点、嗯。但是注射玻尿酸，嗯，不会这样，因为注射的话是有规定的点位啊、呃，最多可能就是一般你打六到八支的话，嗯、也就是二十来个点位，就可能到二十来个点位就已经很好了，所以不存在说你会有明显的什么出血点、嗯，用的针孔也是不会说一定会有出血什么这种情况的。呃，对，嗯。那
0: 其实我现在看到的，我身边的人是打水光会多一点，因为玻尿酸事实上它的价位也会高一点，虽然它，呃，它维持时间时间长，但它其实一下子就要投入其实是不少的，对吧？然后水光针的话嗯，嗯，我其实听到了一个就是说今天跟你说的有些矛盾的说法，嗯、我来这里给你求证一下。哦、嗯嗯呃，我在说，我在问他三个周三周打一次的时候有，有有给我这样一个反馈，就是说。呃，就是说他会觉得这样是水光中是补水的作用，这样的话就不需要再敷面膜了。所以他给我的一个反馈就是说，经常这样做的话，就不太需要一直敷面膜。这个我是蛮好奇的，问你一下。嗯，嗯其实其实是这样子
1: 的，就是我们如果做医美的话，我们首先建议他是，我们首先的目标人群是他有一个良好的护肤习惯的人，他在护肤上面是愿意去投入一定的时间，包括说。经济，我们是首选这样的人群，因为医美这个东西，就我刚进入这个行业的时候，我会跟大家一样，我觉得我是拿一部分护肤品的钱，我可能原先我随便说说，可能原先我自己觉得我每个月的消费可能在一千到两千，然后我把这一部分的钱我消费降级，然后我用来投入到医美上面去，但事实上不是这样子的，医美呢是一件。就是当我们皮肤受损了以后，呃，就是你会有出血点嘛？这个血，这个有出血点有破皮以后，我们的皮肤会在愈合的过程中，它需要大量新生成新生的细胞。但是新生细胞的过程中，它是需要营养物质和水分的参与的。所以如果说你的护肤品啊、呃，包括面膜、包括精华这些东西跟上的时候，在医美术后的修复期，就像你同事可能会戴五到七天的口罩，这个是。恢复期，在这个恢复期当中，你投入大量的营养物质过去的话，你的皮肤的就是术后的效果是事半功倍的。但是如果这个时候就是长很多新生细胞，你的营养跟不上的话，其实你的皮肤可能比不做还会差一点、嗯，它是是这样子的。嗯嗯、所以说，你的，对，你小伙伴在这个里就
0: 不太正确，<笑>嗯就
1: 是嗯、对呀、啊。所以我才
0: ，所以我就觉得有点，太所以我特别来跟你问一下，我听的时候就有点奇怪，对对对然后我看到你。发朋友圈的时候，特别就是想来录个节目，想、哦、录个节目吧，我要把我的所有的观点研究出来。嗯、还
1: 还有一点就是要说的是、嗯，呃，我们通常比较贵的那种，嗯、就是说六到八支的那种玻尿酸，它是改变的是你的轮廓，嗯、就是垫鼻子啊、隆眉骨啊、嗯，它改变的是你骨性的那种结构跟支架。它能改变你可能把它从一个就是姿色平平的人，然后它通过调整你的骨性位置，然后变成一个骨相美人，它有这样的作用。但是那呃，我打断一下，那也
0: 就是说，玻尿酸的话，其实是有填充和，比如就是就是在你脸上稍微哪个地方，他觉得如果有些凹陷，我举个例子啊，凹陷了，他帮你打的话，其实会调整一下那里就好。哪里他觉得太嘭了，那他就把你在旁边再修一下。他,、嗯、他只能
1: 说让你支撑起来，嗯、比如说像、嗯，比如说我们亚洲人，我们的眉骨比较平，我们的鼻子比较。
0: 一,一点点，
1: 它通过去注射你的眉弓、嗯，把你的额头填起来、嗯；注射你的鼻子，让你的脸有立体度；包括说，它可以把那些呃玻尿酸填充在你的这个就是内呃，就是说中间的面部，去让你的视觉中心更内收、嗯，让你的脸看起来更接近于欧洲人。这个是玻尿酸可以做的。但是，当玻尿酸的另外一种形式就是呃非交联剂的玻尿酸，它注射在皮表。那它不能改变你的轮廓，它只能改善你的肤质。那改善肤质是什么呢、嗯？就是让你的脸部的皮肤摸起来更柔软、更滑、更润，然后肤色更白。这个是水光针的作用，但是它不改变你的结构，不能让你变成轮廓美人，只能让你皮肤变得更好。五不说的你能明白吗？嗯。
0: 今天其实就是跟你聊，我因为我觉得我相信你这边是很专业的嘛，然后嗯，但是你刚才那个形容其实我觉得还是蛮蛮形象的，因为亚亚洲人的脸型的确有一些地方是相对来说，呃，适合调整的，那这样嗯，适合这个产品的嘛，嗯、我是这么觉得。嗯嗯，好呀好呀，我觉得挺好玩的
1: 。那怎么说呢？是、嗯、是因为其实现在的通讯就是社交平台。然后资讯比较发达，就是以往可能我们，呃，接受讯息没有那么的快，但是现在资讯非常快，我们会可以看到很多时尚的那些就是形象吧，时尚那些 icon， 就是我们大家会看到各种各样的时尚 icon， 然后它会让我们觉得说我们变得像他们一样，然后可能才是美的。所以当现在有技术手段可以让你通过简单的注射，然后让你变得像。比如说 K-pop 那些艺人一样那么漂亮，嗯、就是那么那么光鲜夺目。其实我觉得在经济能力可以承受的情况下，就大家都有那种想去尝试的愿望，可能就像化妆一样，是个很简单的事情。
0: 对，其实对你，其实刚才说的其实是有点像化妆。哪里觉得如果是不够的话，就打上阴影、嗯。哪些觉得对，这是以前的说法嘛？那你刚刚说的 K-pop， 我觉得特别。那其实而且其实整个互联网身上也能够记录着各各个。K-pop 明星啊，或者是小的，呃，之前你看到他没有这么这么呃出名的明星，他们自己的演变是，嗯、就是你会发现，就是怎么说越有名，就是人红，他叫那句话叫什么？叫叫人红养人啊，就是说，就是他越红，气啊、你会觉得他越红气、啊，对对，他越好看、啊，就是你会看到这个人、嗯、人气上去之后，他的这个整个这个形象的一个演变过程，这个也蛮有意思的，嗯。嗯
1: 肯定会啊，精神状态不一样。另外就是，当你有了一定的知名度以后，你的时尚资源，你能借到更漂亮的衣服造型，然后你有配备更好的顶级资源。一个嗯，三线化妆师造型师来打造一个人，和一个顶级的、嗯、他的手艺更好的人去打造，那之间肯定是存在差异的。嗯
0: ，那然后我我现在也我其实那聊的个主要原因就是，我发现我小伙伴们。接受呃医美的这个嗯程度越来越高了，嗯那嗯，但是我我也有疑疑问的，就他们因为你刚才跟我说的，你说的要防晒的，然后他们真的是、嗯、他他们给我的反馈其实是他说一周之后的效果是最好的，打水光的人给我的反馈，一打开始对、嗯，然后可能可能有的人就习惯了，就可能是一个月去一次，有的人可能是两三个月去一次。所以我，我当我听到它越来越紧密的时候，我真的有一点紧张。最<笑>后什么时候一个一、嗯、一个礼拜一个礼拜打一次？是这样子的，这个跟打的产
1: 品是有关系的、嗯。你比如说，如果是传统的一些纯玻尿酸型注射的话，因为它只是说在你的脸里面去注射一些小海绵，提高它吸收水分的能力。那常规的玻尿酸型的水光针可能会加入一些。呃，维生素 C 啊，然后保妥是那种抗皱的，它是我们一般是建议一个月注射一次，也就是说四周到三十一天差一个月就注射一次，它不能太近。但是，一些动能素它里面是会有很多的营养素，然后当它注射在皮肤里面的时候，除了补充给皮肤所需要的各种营养， 5 3三加一五十多种营养，可能还会促进你皮肤的愈合能力。那么，当它有破皮伤口以后，它可以两周注射一次，它不会就是。我们说需要有个漫长的修复期，然后再进行下一次治疗，所以可以两周两周去打。它是跟每一种产品本身是会有关系的。那另外就牵涉到你说的一个最好的那个效果在哪里？通常水光针类的产品，就是我们说中胚层治疗，针对你的皮肤表面的那种质地改变的那些治疗，它最好的效果是在五到七天的修复期以后，它开始显现它的治疗效果。呃，基本上维持两到三周是比较好的，然后它的药性开始慢慢下降，就差不多到了一个月，就是你你、嗯、应该就打第二次了。那么很多人以前就是呃，因为水光针以前其实不便宜，大概四千到六千注射一次，但现在便宜很多了，可能在一千元左右，就是大家就可以一两千这样的。对对对，对的对的就注射它变成一个很入门级的一个消费，就可能我去一次美容院也就这个消费，大家都消费得起。嗯那当这个时候，就很多人就是别人会去问我到底水光针需不是需要每个月去打？事实上的话，水光针以前会说打一支水光针一年只要注射三次，但是我想说的是，如果大家嗯真的是希望说呃不做其他项目，我只单一做这个水光针的话，一年至少要五次，然后前三次至少要每个月去注射，然后后两次的话，我可以两个月注射一次。呃， 就是至少要五次。如果说你没有五次的 话， 可能它不会有特别大的效果。然后很多人 说， 我一年注射五 次， 我能不能说我两三个月做一 次， 两三个月做一 次？ 医美的 话， 它的疗程间隔是非常有关系的。就好比我吃感冒 药， 我同 样， 比如说我感冒 前， 我可能说我会连续就是吃三 天， 然后这三天都是按照药 性， 可能十二个小时吃一次。嗯， 那么一共 是， 呃， 一共吃六 次， 对不 对？ 它但是。你一定是要连续三天，可能12小时、12小时吃。那如果说你隔两天吃一次，然后12小时，再隔两天再吃一次12小时，它在你体内的药物浓度，它达不到一定的就是量的话，你的感冒不会被治愈。医美也是这样子的，就是如果说千期它在你皮肤内的这个药物浓度的量不能达到一定作用的话，它对你皮肤的那种刺激和修复力也不会特别强，哪怕你一年做五次。嗯、我还有一个疑问一定要听你的医嘱。嗯，我还有一
0: 个疑问，就是，嗯，我也有听到说，打完之后不是有一一周之后的整个这个反，就是整个这个皮肤状态是都很好嘛、嗯？他们有的人其实也有会说、嗯，以前有的人一直每天就是他必须要用遮瑕霜或者说是 BB 霜出才能出门的，或者隔离霜出门、嗯，然后之后他们就会觉得轻松一点，就可以比较有自信的不用。化妆品也出门的这种感觉，嗯，会
1: 。我个人是三十六岁以后嘛，就是才开始接触医美的。因为之前也是做快消品类，域，做护肤品，做快消品的人往往会觉得说，你只要去购买一个比较好的护肤品，足够大牌，嗯、然后足够有实验室背景、嗯，你不需要去做医美手段、嗯。就当时我也是这么认为，而且我很抵触，呃，破皮，然后会有出血，我会害怕，还有副作用。但是，当你足够了解这个产品的时候，你就知道它的优缺点。其实没有，可当然我们抛开劣质产品不说，就是在在它足够安全的那些，就是正常的获得批文的那些产品当中，它没有说不好，只是说是是不是你需要的，是不是你用对了，是不是你的疗效周期、注射位置或者使用位置还是对的，嗯、那基本上都是还还可以的。嗯，然后这个，然后就是、嗯、你说还有你说的那个。呃， 我自己三十六岁之 前， 我是皮肤很容易长痤 疮， 然后毛孔也非常明 显， 然后有很多的就是痘坑、痘印。但是我在注射了一 些， 嗯， 激光类的、射频类的那些高能的仪 器， 包括做水光 针， 我自己的毛孔是细了很多。当 然， 现在毕竟年龄在那 边， 我不可能跟年轻女孩一样。但是如果我觉得我二十多岁就在做水光针或者做这些医学类的仪器的 话， 我觉得我的皮肤是会非常好的。确实，就说做完水光针以后，皮肤会变得细跟嫩。我刚才也说过，它是改变肤质的，有一部分跟水光针打的那些药剂是有关的，就是用什么东西。还有一种就是，当我们皮肤，就是你自己想一下，我如果不小心擦伤了，膝盖磕破了，然后在这个部分我结了痂，退了以后长出来的肉，是不是嫩嫩的，然后细细的？它是不是？当你没有色沉的情况下，你新长出来的肉是必定是很嫩的。这个就是因为在我们皮肤破皮流血的过程中，嗯、血液里面是有生长因子的。所以当哪怕你什么都不注射，你在脸上扎，因为刚才说差不多九百到一千五百个洞，那这里面的血液里边的生长因子也足够让你的皮肤变得幼嫩
0: 。嗯，我这个我也要提醒一下，你刚刚过程中其实你说到了很多专业的嘛，专业和、嗯。和怎么说那些药剂的质量的问题，这个我其实我也有、嗯，我真的，但是这个是我真的有几年前有听到有小伙伴是去比较小一点的诊所去打的，嗯、我当时听，因为我我我我们认识很久了，其实我当时真的想把他们介绍给你的，嗯、要至少要来让你让你跟他们听一听，就是让你培训一下他们，嗯、就是我是很害怕听到他们去。小的地方，或者有人还是有人会自己打。我有听到过有人自己打这个情况，我有点就当时我就有倒退三步。嗯就
1: 是、其实我有同事吧，嗯、就是没有医学从业背景的，就是他不是医生，嗯、没有执业医师证书。因为在我们医美行业，有一些操作他是一定要医生去做的，但其实甚至去打玻尿酸，就是在我们行业会把他们叫做黑针会。呃，其实我是个人觉得是非常可怕的，因为呃，就是比如是拿玻尿酸去去举例，就是注射型、填充型的玻尿酸，当玻尿酸做成了交联剂的交联型的这种玻尿酸，它在皮肤里面的时间代谢的时间可以维持，就是、刚才说的，现在基本上在一年以上的比较好的这种玻尿酸产品，但是当它不小心注射在血管内部的话，它会像筛子一样把这个血管堵住。然后其余的血流不出 去， 那这个地方就组织坏 死， 然后就可能发黑。就是包括 呃， 比如说在鼻 部， 因为鼻部的血管是非常多的毛细血管。如果说你不小心扎到了毛细血 管， 然后你的鼻子连通到眼 球， 就很多人注射失 败， 就是呃鼻子形成了栓塞以 后， 整个眼球坏 死， 就这个是很可怕的。就是你不要觉得就是心存侥幸。就我的概念一直是 说， 如果今天。呃，我不能使用一个比较好的产品，尤其是注射在脸部的产品的话，那我宁愿
0: 我去做、嗯、宁愿就不要弄嘛。对
1: 对，自然老化。但今天如果我要做这个项目，我必须是一个足够安全，然后它足够有品质保障的。尤其是呃，像我们其实看到很多艺人，因为你这个是对外的，就是呃，就是怎么说一个广播节目，那我们就不去说了。其实我们看到很多的艺人，他会有。脸上有那种条块状的，然后呃不是很平整，甚至一脸一眼我们就能看到所谓的塑胶脸。那这个其实都是和一个是当然医生的一个技术水平有关系，然后注射的这个层次，另外一个跟可能艺人有没有选择到，呃，因为他们他们不可能去像普通人一样，今天去问这个诊所，明天去问那个诊所、嗯，嗯，可以去挑选一个好的医生、好的产品，可能他们也是呃朋友介绍啊或者小圈子里面。并没有找到很好产品的时候、嗯，就会发生这样的问题。那一旦有这个问题的时候，它要完全去溶解、恢复以前，我不能说是百分之一百，可能呃也会有一到二的那个，就是怎么说残留，它不能回到以前，这个代价其实还是很大的。我们肉眼是看不到，但是一旦上镜，它被放大以后，就会很假脸，就会觉得很可惜。
0: 嗯，其实也就两个点嘛，就一个就是说要提醒所有的小伙伴，还是要到。至少是安全和非常有保障的地方对对对地方去对对去，不能就是听你的小姐妹说啊这个地方怎么样就去了。对对我觉得还是要要到一个安全的，然后正规的正规的地方去。然后都已经花了，对对就是怎么说，就你已经花了钱了，你还不如到一个安全有保障的一个地方。嗯、就是呃，有
1: 一点就是我还觉得大家有一个误区，就是比如说我们。就是大家往往想知道，我我注射在脸上的这个药剂，可能哦随便说一个世界，就是目前 top 级的注射产品，它的市场售价可能会在，呃，就是随便说说吧，一万到一万五左右这么一剂一针。而且很多小伙伴会想知道它的成本价，然后当知道成本价也可能只有三四千或者四五千的时候，他会觉得，那我就要去在市面上去找一家，就是这一支玻尿酸、嗯、可能就卖四五千的这个诊所去做。但事实上，产品成本不代表说他卖给你就能这个成本。一个诊所他开着，他有租金，他有店面运营，他有后台管理。我要去养这个公司，我要有财务、人事，然后他要有医生，医生的工资他都要，他都是成本。然后他累加到这个产品里面，才是一个真正的成本。不然的话，他没办法卖给你。就像今天我开一个饭店，你不能知道说我这个这个<笑>原材料多少钱，材料多少钱。对对对，<笑>我不能因为原材料多少钱，<笑>然后我就去找这个。那他买给你们的东西，他、嗯、必定不是等价的一个东西。可能说，嗯、我不知道他是水货或者是其他假的。他也不是做善事，对吧？<笑>对他，他没办法去 cover 自己的成本，所以就很多人就是他想去找那种所谓工作室去注射，因为早年打水光针吧。<笑>水光针有很多人说，就是要去买那种当时某品牌吧，法国的某某某洛家非常流行。然后基本上在外面打的话要五六千，然后可能那些黑针会小诊所去打的话，会跟你说这是法国的水货啊什么的，可能就或者韩国的什么瓶水货。可能就只要呃五六百，其实就是我们医院的进货价吧，可能会是这样。但是我们医院进货价，我们都打不下来这个成本，因为医生他的
0: 工资，最后有人打进去，这个就是最危险的，其实对吧？这个是最可怕。其实打进去没
1: 有效果不是可怕的，嗯、没没有效果，其实你应该庆幸，就是副作用是完全不能说不知道的，而且你可能拿不出来，拿不出来
0: 就完蛋了。是，所以就是我还是蛮蛮蛮,蛮开心的，就是至少我们聊了大概半个小时，把把最最重要的一个事情，除了除了科普一下这个东西到底是什么，然后把这个重要的一个事情说了，这个东西其实具有一定的危险性和非常专业的一个程度，还是要去正规的地方。对对，他，医学美容它还是很对的对的对的。嗯，我还有一个疑问呢，其实我们很多，嗯、你说、呃、我们小时候看康熙的时候吧，对吧？那个时候其实他们还是，嗯、呃，才就是。是整个材料啊之类的，还是偏向韩国啊之类的去拿那些材料或者怎么样、嗯？就是我想说的是，那现在其实还是能够看到有一些明星，呃，会有一点你刚刚说的，其实有点僵掉的那个作用。他那个是打了什么才会出现这个情况？嗯、大家会恢复的，他会退掉的，好像
1: 。呃，以往的以往的材料的话，会就是以往打的比较多。比如说我们看到。嗯，当年两千年火起来的有一位唱跳美唱跳艺人吧，嗯，然后这个唱跳艺人现在可能慢慢慢慢下来了，但是。他非常喜欢在脸上倒饬，然后以前我跟我我还没进入这个行业的时候，我跟我同学说，哎，为什么他脸上注射的时候，注射完一段时间以后，然后脸上他的额头会凹凸不平？然后我的同学就跟我说，说明他比较有钱，他注射的是自体脂肪，然后自体脂肪在吸收的时候，他不会是的,、啊就是、自己的那个吸收、嗯，对自己的脂肪，然后可能就会凹凸不平。但现在注射自体脂肪就比较少了、嗯，现在大家还是比较喜欢注射玻尿酸。嗯、呃，就是比较大分子的玻尿酸，首先就是它非常的稳定，然、啊、后它注射在某个地方不容易轻易的移动，然后支撑性非常的强，你能提把你的整个脸立体起来。其、嗯、实我们看到的这些艺人，他们可能有注射的，呃，怎么说不是尽如人意吧？包括很深，整个脸面颊都有往下垮的那种状态<音樂>。这其实一个是说可能注射的质量，还有就是医生的。呃，医生的这个能力问题，注射的层次不对，它比较综合，都会产生这样的问题，以及是注射过于频繁，嗯、然后，嗯，就怎么说？因为我我怎么说，还是来说一下，因为玻尿酸这个东西，它是占位性填充。什么是占位性填充、嗯？我们的脸是一层,一层一层一层又一层，玻尿酸就是注射在层与层中间。但是，比如说你的层与层中间忽然塞入了一个乒乓球。这个乒乓球到了六个月以 后， 它消失 了， 但是你的脸一直被塞入一个乒乓 球， 你这个你这个空间它就挤出来 了， 皮肤与皮肤之间它不会马上恢复在没有塞入那个乒乓球那样非常紧的那个状 态， 所以如果你再下一次注 射， 然后你要把这个皮肤再饱满起 来， 你可能就要注射一个比乒乓球大一号 的， 可能是一个网 球， 然后你那以后不是变皮球了 吗？ 它没有变得那么大，但是它确实是会要注射量越来越多，<笑>然后你的皮肤可能你要是，嗯、比如说你是半年、半年、半年注射，你的脸肯定是会承受不了的。所以这也就是很多的艺人他过早，他可能去少女幼态的那种感觉，或者男生也是希望那种感觉，过早去注射又过于频繁去注射，其实脸是会容易松的。这个一旦松的话，给你最明显的可观的，你可以去看那些注射类明星他们的法令纹。会很深，然后脸会有点垂，
0: 整个脸会感觉非常这个这个法令纹深。我打断一下，这个法令纹深，然后垂的这个情况，其实是他恢复了之后的情况。嗯、因为我我想问的是，呃、这这这个这个情况等等会儿再再问。我想问的是，嗯、有时候你会看到他笑不起来，就非常僵硬的那个，这是怎么造成的
1: ？呃，两个情况，一个是肉毒毒素打多了，因为肉毒的
0: 、啊、对还有肉
1: 毒，肉毒毒素是这样子的，嗯、就是。因为演 员， 他是一个要用自己去消化 的， 就是自己去消化那些情感体 验， 通过面部表情和通过他的情绪及由面部的肌肉控 制， 然后来把他所吸收的情绪向观众传达这样子的一个过程。然后你能够通过共情去理解、感悟和被这个角色幸福这样的这样的一个 呃， 怎么说产物 吧？ 那样子的一个。取方法，然后演员他的面部的肌肉其实是能传递很多情绪的。那比如说像我们平时会做很多的细微表情，在做细微表情的过程中，你可能年纪轻的时候做这些表情，脸上是没有皱纹，过多的皱纹的，或者是有皱纹，在你不做这个表情的时候就会没有。但是你三十多岁、四十岁，皮肤松了，你一做表情就会有很多的皱纹。那像我的话，我每年是定期去打肉毒的，我的眼眼让眼尾。我的眉心和我的额头没有皱纹，但如果我做演员，我想让我的眼睛去做那种挤眉什么的，我做不了，因为肉毒的一个原理就是让我的肌肉接受不了不不了大脑的信号。当我的肌肉想要笑，嗯、我要想要控制这块肌肉的时候，我的大脑给它发射信号是接收不到的，所以肌肉它不能做运动了。嗯、所以，我脸上那些注射过的位置没有表情。我记得，
0: 我记得以前，嗯，就前两年的时候，你有。嗯跟我看过，真实看过。你说你现在现在你是没有办法，就是抬头纹是没有的，但是你是没有办法皱眉的。哎、我亲眼看到过那我打断你一下，我觉得那演员其实是比较难去做这些医美的，因为他要真的去在大的镜头上面去去去表现他的那些情绪，一点点一点点都得表现出来。是、嗯，演员表情是做
1: 不了的、嗯，就是但是如果说你用你整个，比如说像我的话。嗯，我是如果我只是细微的表情想要做做不了，但是我用尽我整个上额的力气去跟我整个面部的力肌肉去做挤压，我还是能皱出我眼纹的。但是这个其实就是有点注射过量所产生的一些后后遗症的问题，因为你要做大表情，你要用很用力的肌肉控制，你才能做那些表情。但是如果你的脸没有去打针，你没有负担，其实你不需要那么用力，你不需要。到狰狞这个程度才能做表情，就像很多你去看，呃，二零一零年左右的那些韩国韩国的那些偶像片啊，或者那些女明星，她们脸上哭什么的就没什么表情，然后没有很灵动的那些表情，就是这个就是注射带来的一个负面的一些作用。但是普通人因为没有镜头去放大，所以你不会觉得这不自然。但是镜头是不一样的，嗯，哎
0: 呀。好开心啊！<笑>因为我应该是哦，首先是这样子的，我们很久没碰到了，我很很首先我很难跟你聊八卦，嗯、而且我我很难跟你聊我心中所有对于就是越来越红起来的就是医美的那些疑问。其实我观察很久了，嗯、我想找你聊很久了、嗯，但是一直没有，我们没有碰到过
1: 。嗯，其实我觉得医美是个好的东西，但是千万不要过度。嗯然后你作为演员，你要有演员的那一些操守，就是你可以，你还是要有一定的审美审审美，你要有一定的，就是保持美丽是你的工作，你你传，你作为一个就是大荧幕的一个缩影吧，你要给大家传递那种美，方方面面的那种正向的那种美，所以你要用一个科学的手段让自己保持美，而不是说用盲目的注射，然后让自己达到一个短暂的漂亮那种程度，但是你在。呃，如果是广告模特呢，那 OK； 但是如果你是要做是一个演员，那我觉得必须要首先演好戏是第一步的最重要的。不要在意你脸上那些纹。
0: 我最近我最近看的比较开心的片子、嗯、其实是《三体》哦。嗯，确实很不错。我是好久没有看、就是，超过超过我的预期。嗯，还没看完呢。我因为我两份比较忙，我只看了看到了第看到了二十集，还有十几。嗯，还是很幸福的，还、嗯、没看完，但是会看完的。嗯，应该说小说写的太、嗯
1: 、太太棒了吧？写出的那一些对对整个这个嗯亘、就是呃、古不变的一些人人物的规，就是是就是是人类社会的一些规律吧对对、嗯，永恒不变的一些游戏规
0: 则，对对对写写的太好了，小说很棒。嗯，然后我所我们如果聊出去的话，我知道好像。Free Body， 好像 Netflix 也会有今年，所以就可以还是蛮开心，可以看看两个对比，也很热闹，会有这种感觉、嗯。然后，然后你看看你还有什么？哦，我想说一下，就是我可能会剪这次剪一下，但是你的话非常的饱满，我不知道怎么剪。我可能会我自己有个小目标，想剪到短一点，剪剪到三三十分钟。加油！我我我不知道，因为但是我发现当中你说了很多很多东西，非常非常珍贵，就是非常有道理的。我在。我在一边听的时候，脑子里面就不断的在飞速的转。那我这么早我要睡，都成哎，有道理啊！但是那不就等于哎，有一点道理啊，好聪明。对啊，一点不奇怪。<笑>我试试，我觉得挺好玩的。然后你你这次来聊的话，聊的是思想管理专业的东西，你觉得跟之前有什么不一样？我觉得没什么。